0: Nein, herzliches Hallo. Es ist wieder Zeit, über Basketball zu reden. In dem Podcast Talking Basketball Folge 51, hier ist Olli D. Und hier ist mein Wegbegleiter zum 51. Mal Stefan Koch. Grüß dich, Stefan. Hi, Olli. Du siehst ein bisschen müde aus. Ich kann das sehen, die Podcast-Hörer und Hörerinnen nicht, aber du siehst müde aus. Du siehst auch müde aus. Wir ja. können das vielleicht auch erklären. Wir zeichnen diesen
1: Podcast heute am Donnerstag, den 9. März auf. Und wir beide waren gestern in Ulm und haben das Eurocup-Spiel Ulm gegen Slowosanske aus der Ukraine übertragen. Und da ich Olli immer noch nach Hause bringen muss, weil ich dann sein
0: Chauffeur bin, war ich um 20 vor drei im Bett. Ja, das macht ja gut, ist ein ordentlicher Fahrer. Wir sind noch nicht geblitzt worden. Er ist ein bisschen was hat ein Charme vom Sonntagsfahrer, aber es ist alles gut. bin zwar eine Stunde später nach Hause gekommen als geplant, aber. Sicher, sicher nach Hause kommen. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Heute werden wir international. Ich, äh, in den vorgegangenen 50 Folgen hatten wir noch nicht so viele, die einen anderen Pass hatten als den Deutschen. Ich erinnere mich eigentlich nur an den, äh, an den Finnen aus Bonn. Oder?
1: Thomas ist ja Ja, gut, wir hatten noch Tommy Klebpeiser, aber Tommy Klebpeiß hat ja ist zwei Pässe. Ja. Der hat ja auch noch, der hat noch einen Wir hatten aber Raul Korner. Raul Korner ist Und? auch äh, nur. Nur Österreicher, also ich will es jetzt nicht so ganz äh, durchgehen, aber es, es, ist auf jeden Fall, äh, es ist auf jeden Fall jemand, der sehr, sehr gut Deutsch spricht, aber aus dem eigentlich nicht deutschsprachigen Ausland kommt, aber äh, aus einem Land, das an Deutschland grenzt und in dem viele Menschen die deutsche Sprache sprechen, aber nicht alle, auch nur
0: annähernd so gut wie er. Wohl voilà. wahr. Und wir werden heute mit einigen Klischees auch aufräumen, da bin ich ziemlich sicher, die zuhören. Denn wir haben jemanden aus einer Basketballnation bei uns. Ja,
1: Oder? absolut. Das das es ja. ist keine
0: Basketballnation.
1: Also, wir, wir, wir haben jemanden, der eine super erfolgreiche Karriere ja. als Spieler hatte und der jetzt als Trainer genauso nachlegt. Also, das findet man ja auch selten, dass jemand in, in, in beiden Bereichen äh, sowas hinlegt wie
0: er und allein das macht ihn schon. Super, super interessant. Dann feuer doch mal deine, deine wichtigste Frage ab, die du immer hast, bevor du dann wieder nach Hause gehst. Ja, lieber,
2: lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen? Ähm, ja, habe ich. Ein zweiter, meine zweite Vorname ist Hendrik.
0: Ja. So. Viele wissen vielleicht schon Bescheid, als sie gehört haben, wer denn da spricht. Möglicherweise. Ja, ma, 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 mag schon sein. Wir müssen jetzt das ja auch
1: nicht bis ins äh, Sankt Immerleins äh, drehen. Also, lieber Gast, verrate uns <lacht> bitte deinen Namen. Wir freuen sehr, dass du bei uns, also, uns, sehr, also, ey, du bei was, uns bist.
2: Was heißt denn das, ähm, ähm, wenn ich da die erste Frage mal beantwortet habe? War es dann so, dass mein Akzent so stark war, dass okay. jetzt alle Hörer wissen, wo ich herkomme? Meinst du das? Ich glaube,
0: es klingt so, als wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst. Typisch Deutsch. Nein. Also ich, ich
2: komme ich, ich komm auch aus, aus, aus dem Ruhrgebiet. Also das Ruhrgebiet grenzt da an die. An die, äh, an die, die okay, jetzt die holländische Grenze. Ich bin dann, dann auch äh, ne, fünf Kilometer von die deutsche Grenze aufgewachsen. Und äh, in Holland, obwohl es ein kleines Land ist, äh, gibt es Dialekte. Und da in der Achterhook heißt das, 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 das Gebiet, so an wo ich aufgewachsen bin. Da gibt es auch viele deutsche irgendwie äh, Slangworte, die wir aufgenommen haben. Und das ist Grenze ans Ruhrgebiet. Und okay, gut, Da ich habe natürlich auch, <lacht> jetzt werden wir es auch verraten, auch zwei Jahre im Ruhrgebiet oder genau da unten äh, auch zwei Jahre gespielt. Und da gibt es auch einen Akzent, ne? also, Hölsch halt. Und, Herzlich willkommen, äh, Hübsch
0: Stevens. Ach nee, das war das. <lacht> ja, Stevens, nee, nee, nee,
2: nee. Also ich bin <lacht> Gerhard Homming, der ja, Gerhard Hamming oder eigentlich Gerhard Homming. Ähm, aber auch in Kölsch gibt es viele, äh, also holländische eigentlich Worte wie ecke und äh, weiß ich was alles. Und das habe äh, nach drei Jahren Berlin, wo das nicht der Fall war, habe ich mich schon gewundert, warum das ist, die zwei Jahre in Köln. Gut, aber wir müssen jetzt trotzdem noch mal
1: bei deinem Vornamen nachhaken. Okay. Ähm, ist dein eigentlicher erster Vorname
2: nicht Gerrit? Ja, das ist, also ich würde gar nicht sagen, dass das was Holländisches ist, aber das ist was Spezifisches, das meine Eltern äh, gemacht haben. Also auf meinem Pass steht Gerrit Hendrik Hamming. Ja. Aber ähm, von dem Alter, dass ich irgendwie etwas verstehen konnte und hören konnte und sprechen konnte, also zehn Jahre alt, nee. <lacht> <lacht> ähm, ähm, äh, bin ich immer, also äh, Spitzname, weiß ich nicht, ob das richtig ist, weil äh, Nickname ist es nicht, nee, na, aber äh, Gerd oder Gerd ist, äh, ist die Name, wo, wo, wo äh, ja, womit ich aufgewachsen bin. Also Gerd, aber auf meinem Pass steht Gerrit Hendrik Hamming. Stimmt. Ja. Genau,
0: wir haben ja eben schon mal im Vorgespräch. recht heißt da nicht richtig. In Deutschland sagen alle Ger zu dir, und in
2: den USA haben alle Gerd zu dir gesagt. Ne? Genau, also ich habe, ich habe <lacht> schon alles gehört, also in Griechenland und Italien und alle, alle, alle Art und Weise, dass mein Name ausgesprochen ausgespr äh, werden kann. Habe ich schon gehört, also ich habe für die Hörer, die dir jetzt zuhören, die beide meine beiden Kollegen jetzt, <lacht> habe ich schon gesagt, dass ich auf alles antworten werde. Gerd, Gerd, Gerd,
0: alles. Alles. Okay. Fangen wir mal an. Erstmal, was ist denn eigentlich jetzt politisch korrekt? Es weiß ja keiner in Deutschland. Ähm, Holländer oder Niederländer?
2: Niederländer. Ist okay. nicht nur politisch korrekt, aber auch geografisch korrekt, glaube okay. ich, weil... Holland ist eigentlich, also wir haben elf oder jetzt mittlerweile zwölf äh, äh, Provinzen und äh, na, Rotterdam und Amsterdam sind in Nordholland und äh, also äh, Amsterdam ist in Nordholland und äh, Rotterdam dann in, in, in Südholland <lacht> Süd und das sind nur Provinzen, aber weil die zwei wichtigen Städte in die Provinz da haben irgendwie, ich glaube, dass es deswegen ist. Ich weiß auch, bin mir auch nicht ganz sicher, also ich würde nicht hundertprozentig sicher sagen, dass es deswegen ist. Aber die, die zwei Provinzen, da heißen äh, Nordholland und Südholland. Da gibt es aber noch zehn Provinzen und äh, das sind, das ist halt die Niederlande. Mhm. Niederlande.
0: Also Niederländer und äh, deine Provinz, wo du herkommst, ist Gelderland, ne? Oder genau. Gelderland? Ja, genau.
2: Gelderland. Genau. Gelderland. Mhm.
0: Nicht Holländer zu dir, sondern Gelderlander zu dir, ne? <lacht>
2: oder Niederländer, ja. Oder, Niederländer, ja so also. du, auch, auch in die letzten Jahren, Holländer werde ich auch, wenn du sagst, hey, Holländer, sag mal, bald, äh, gib mal eine Antwort auf diese nächste Frage, werde ich auch antworten, also alles. Ich komme ja nicht weit weg von,
0: von, von der Niederlande, aus Münster in Westfalen und wir haben immer, es ähm, mhm. ist nicht böse, aber ich darf das ja sagen, hast du ja alles okay gegeben, wir haben immer Kassköppel gesagt.
2: Ja, wir sind natürlich zusammen mit, mit die Franzosen irgendwie bekannt für unsere... Äh, äh, Vielfalt an Käsen, <lacht> die, die hier auch in Frankfurt in jeder äh, äh, Supermarkt und, und genau. auch zu kaufen sind. Und ähm, ich glaube, wir sind bekannt für, für die äh, Spitzname Käse, Käskopfe äh, und in Wisconsin, äh, die, den Staat Wisconsin in, in Amerika, das sind Käsekopfe. und ich weiß nicht ganz genau, was die Franzosen, also die haben auch hunderttausende Käse, äh, mhm. aber ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand ein Französer mit Käskopf äh, äh, schimpft hat. Äh?
0: Ja, genau. De fromage, genau. <lacht> de fromage. Klingt natürlich auch nicht wie ein Wien. Mhm. Dann machen wir kurz weiter. Der äh, Stefan schaut schon mit dem Fuß, weil er unbedingt mit dir über Basketball reden will. Aber wir müssen diese Käse mhm. Nein. Hast du in deinem Leben mal einen Wohnwagen gehabt oder hast du Urlaub mit einem Wohnwagen gemacht?
2: Ähm, ich nicht ähm, wie du weißt und Stefan weißt und vielleicht ein paar Hörer wissen ich bin 2,11 Meter und und Wohnwagen <lacht> passt ich nicht gedacht. meine Eltern haben aber äh, die haben einen Wohnwagen gehabt äh, und haben jahrelang äh, Urlaub gemacht im Wohnwagen und, äh, aber pass auf die ersten Jahre, die ich in Deutschland war ja äh, in Berlin hat äh, Steven Aribabo damit angefangen, äh, die Wohnwagenwitze. Auch weil ja. damals, wie heißt der, ähm, wie heißt der nochmal? Stefan Raab vielleicht? Ja. Der, der hat damit angefangen, ja. Jedes, jede Holländer, äh, äh, Wohnwagen, bla, bla, bla. Rund um, äh, weiß ich was, 97, 98. Dann hat Steven Aribabo da das auch im, im, in die Kabine und Lockerroom damit angefangen, ja, äh, Wohnwagen-Witze, ja. Aber ich möchte euch zwei Deutsche sagen, da ja, über die Grenze genau, ne? Und dann Richtung so, so äh, zur äh, Westen. Ey, gibt es auch richtig viele Wohnwagen mit weiße Kennzeichen, die aus Deutschland kommen. Also das nervt genauso viel, wie es euch nervt, glaube ich. Ich glaube das. Ich glaube das. Dann hast du denn Klompen. Klompen habe ich natürlich als Kind gehabt. Ähm, Stefan, kommt ähm, Klompen? Äh, ja, na, erzähl erstmal deine Hörer, was, was das sind. Ja, Stefan, was sind ich Klompen? Ich habe keine
0: Ahnung. Weißt du nicht? Hm, das sind nicht. diese, diese
2: Holzschuhe die, oder Klocks, haben wir immer gesagt. Ach, okay. Und, ja. Okay. Diese ja. Also ähm, ja, das ist auch so eine so eine so ein so ein Holländer Ding, das, <lacht> aber ich habe die <lacht> nur gehabt zum Spaß als Kind äh, und vielleicht äh, drei vier Mal getragen. Aber es gibt immer noch äh, ein paar Bauern links und rechts in Holland, die, äh, die das wirklich ja, täglich tragen bei der Arbeit, aber so viel sieht man das auch wieder nicht. Dann zwei zwei habe ich noch, dann gehen wir, dann gehen wir jetzt okay, ein. Okay,
0: gut. Ähm, kannst du Eislaufen, laufen, Eisschnell laufen, weil Holland ist ja, oder die Niederlande ist ja ein Eisschnelllaufland und ich habe mir mal gehört, früher waren die Grachten noch immer zugefroren. Jeder äh,
2: Niederländer kann Eis laufen. Genau, habe ich auch gemacht, ähm, kann ich auch. Ähm, ich weiß nicht, warum das ist. Vielleicht ne? Global Warming, weiß ich nicht. Aber es ist jetzt weniger so, dass die ganze Grachten und, und was, das ist auch mehr schwierig, ne? holländisch und, und deutsch. Ihr sagt zur, äh, lass mal erst Englisch sagen, die Ocean sagt ihr äh, Meer und wir sagen, äh, 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 was ist das Meer und äh, was ist Lake nochmal auf Deutsch? See. See, genau ja. See. Wir sagen zu Ocean See, ihr sagt Meer und zum äh, Lake sagt ihr äh, 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 See. See und wir äh, Meer. Ja, ja, also das andersrum. <lacht> Aber pass auf, die ganze, mal, mal aufpassen jetzt, die ja, ganze, Seen, ja, die ganze Seen, die ganze Seen in, waren auch immer äh, ne, mit Eis äh, überdeckt im Winter und haben wir also Massal, also Massi mit alle. <lacht> Alle, na, so ein Wollmütze auf, äh, Schlitt, Schlitt, Schlittschuhe untergebunden und alle auf dem Eis. Also, das kann ich auch, ja. Wunderbar. Und letzte Frage, nur, nur unter uns dreien. Warst du denn schon mal im hm. Coffeeshop? Ich, <lacht> ähm, ich war mal da, weil ich äh, war mal da, weil ich war als, ja, ich bin mit 19 äh, nach Amerika gewechselt, College, ja. Und ähm, in die ersten 19 Jahre meines Lebens war ich noch nie da. Ähm, war auch nicht gro ein großes Ding, war legal, aber habe ich kaum gesehen. Ja? Dann in College, ne, sobald meine Freunde oder Mannschaftskameraden oder ein ne, bisschen recherchiert haben, gab kein Internet natürlich, aber wo ich herkam, dann kamen natürlich na, Coffee Shops, dass äh, Weed äh, irgendwie legal war und natürlich Ne, Prostitution legal war, also die Amis waren voll, dann, dann bin ich im Sommer auch mal zurückgekommen natürlich und äh, nach meiner College-Karriere auch mal in Holland und eigentlich da mal äh, geschaut, warum es ging. Ja, Und das war schon komisch. Also da habe ich auch amerikanische Freunde aus dem College, die sind äh, mir äh, auf Besuch gekommen in Holland, dann mussten wir rein und das war für die Amis und für mich eigentlich auch sehr komisch. Ja? Ich weiß nicht, ob du mal drin warst, Nein. aber das ist so wie ein. Wie ein, ein Supermarkt, ja, so mit dem Anzeigetablett, von was du alles kaufen kannst, mit den Preisen und, ja, muss, muss man sich mal anschauen. Sowieso,
0: ja.
2: wenn du mit Am Amis äh, unterwegs bist in Holland, dann musst du mal rein, ja.
0: So, jetzt fangen wir an. Wie kommt ein Niederländer, eine Alt schnelllauf
2: nation eine Fußballnation, wie kommt ein Niederländer
0: <lacht> zum Basketball?
2: ähm, also meine Familie war so, ein, äh, na, ich habe äh, zwei Geschwister, äh, Wir heißt Geschwister, also ein Bruder und ein, eine Schwester, äh, beide Junge, aber meine Familie war schon eine ein Sportfamilie. Wir haben, äh, man muss in die Schule anfangen, weil alles in Holland Wasser ist, ja, mit Schwimmen, äh, da war ich eigentlich ziemlich gut. Ähm, dann auch gleich mit sechs Jahre alt mit Tennis angefangen, ähm, kurz zwischendurch auch ein bisschen Judo gemacht, aber dann war ich ziemlich gut mit im, im Tennis auch, war so in, in so einem Trajekt das, uh, Richtung uh, National Selection, aber ich war, ne, mit 14 war ich zwei Meter lang, und das war noch vor dem Boris Becker und Rich, uh, Rich, uh, Richard Krajicek, Serve and Volley uh, uh, Era, und uh, die, die, die Tennisspieler waren alle super klein, das war damals Björn Borg und John McEnroe von Baseline zu Baseline und Rennen und hin und her, bla 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 bla, bla. Und mein 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 National-Tennis-Trainer meinte damals so ein bisschen so, das wird nichts so. Aber te, äh, technisch war alles okay und ne, hat habe schon Talent gehabt. Aber er meinte für die Fußarbeit um Tennis mein Tennisspiel zu unterstützen, mach mal nebenbei ein bisschen Fußball oder äh, Basketball. Ja, meinte er. Und dann habe ich natürlich nicht Fußball äh, gewählt, aber Basketball gewählt mit 14. Und dann habe ich erst ein halbes Jahr Tennis und Basketball gemacht. Und dann war ich in ein halbes Jahr war ich eigentlich, ich konnte gar nichts, aber ich war lang und koordiniert und hatte auch, habe auch so ein bisschen Hand-Eye-Coordination gehabt von vom Tennis her und äh, und Ballgefühl. Äh, aber konnte gar kein Basketball spielen. Aber nur wegen die Sachen und meiner Größe war ich in der Four Selection schon von, von, äh, von die holländische Basketball Jugendnationalmannschaft. Und das war natürlich auch ein anderen Ende von Holland. Äh, ne? In Rotterdam und Amsterdam die Training die ganze Zeit. Dann habe ich, äh, auch weil, weil ich mag Tennis richtig, ja, das ist eine geile Sportart, auch richtig äh, schön zu spielen. Aber äh, Basketball hat mir mehr Spaß gemacht. Und dann habe ich, äh, auch weil ne irgendwie nebenbei auch nochmal Schule gemacht, <lacht> gemacht werden sollte, äh, habe ich aufgehört, Tennis zu spielen und alles auf Basketball geschmissen. Also mit 14 Jahren habe ich angefangen, Basketball zu spielen.
1: Und du, du hast gesagt, du bist dann sehr, sehr schnell auch äh, in die Auswahl gekommen in den Niederlanden. Mhm. Äh, und dein Weg ging ja ganz steil nach oben. Ich meine, du hast dann mal äh, bei einer, bei einer Jugend-Europameisterschaft Israel 55 eingeschenkt. Ich meine, wie fühlt man sich da als 19-Jähriger, der noch nicht, noch nicht so lange spielt, da da hast du doch gedacht, hey, was ist, denn, was ist denn hier los? Das geht ja durch die
2: Decke, oder? Nee, nicht wirklich. weil ähm, Ich glaube, in, in, in diese Zeit würde das so sein. Ja? Dann wird hm. gleich die ganze äh, Internet darüber sprechen. Wenn jetzt irgendjemand in, in die Europameisterschaft 55 Punkte reinschmeißt, dann würde das Internet explodieren. Ja? Aber hm. damals habe ich nichts davon mitbekommen. Ich weiß, ich war Topscorer von der Europameisterschaft damals, ich glaube mit 27,7 Punkte pro Spiel. Und dann Zweiter oder Dritter war Henrik Rödel. Der war genau unter mich, aber ehrlicherweise muss man auch sagen, dass der Arjan Komacic, kennst du den noch, Arjan Komacic? Der Kroate, der Kroate. Genau, genau. Ja. Der war Zweiter oder Dritter und Henrik Rödel war dann Zweiter oder Dritter, ja. Aber man muss dann ehrlicherweise sagen, dass äh, Deutschland oder Kro äh, und Kroatien natürlich äh, die letzten sechs Spiele schwierige äh, Gegner gehabt hast aus Holland. Ja, hm. und eine von den gegner in die letzten Spiele äh, von Holland war Israel und habe ich 55 Punkte reingeschmissen. Und danach noch ein Spiel gespielt und war ich Topscorer der der europäische äh, U19 war es damals hm, genau. ich. Die Union war nicht U18, aber U19. Und ähm, ja, das hat schon ähm, was bewegt, mhm. aber nicht, nicht, wie es jetzt schon was bewegen würde mit Internet, aber war schon gut. gut also Wir sprechen aber so. über Internet, aber, aber
1: trotzdem noch mal eine andere Frage. Ähm, sind, da, mhm. sind danach dann Scouts auf dich zugekommen? Ich meine, äh, war, war das zumindest der Fall? Also, dass, dass, dass das jetzt nicht, äh, sag ich mal, für die Öffentlichkeit viral gegangen ist, ist klar, aber... Da sind ja Basketball Insider. Sind dann die Scouts mhm. auf
2: dich zugekommen, die Agenten? Ähm, jein. <lacht> Erstmal war es so, dass ich noch eigentlich gar kein Basketball spielen konnte. Ich habe hab dann anderthalb Jahre oder zwei Jahre Basketball gespielt und dann. Genau, du konntest kein Basketball spielen, hast aber 55 Jahre. Nee nee, 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 ich, ich gehe ja. geh jetzt zurück mit, mit 16 Jahren. Damals gab es auch noch die, den Fünf-Länder-Turnier. Weißt du das noch? Kennst du das? Das war Deutschland, Frankreich, Holland, Spanien und noch ein fünftes Land. Und da habe ich dann mit ein Jahr junger äh, mit, mit 15 in die U16 gespielt, auch wieder gegen äh, Henning Harnisch und Henning Rödel und alle, bla, 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 bla. Und äh, da habe ich zum ersten Mal ein bisschen na, was gezeigt. Und dann kamen schon die äh, die Colleges. Ja? Die Colleges haben dann mit 16 schon angefangen zu rekrutieren. Das war ein drei, drei Jahre oder zweieinhalb Jahre lange Geschichte. Das können wir vielleicht später noch besprechen. Aber das war College, 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 College und nicht wirklich andere europäische Vereine. Aber dann, nach dem, nach dem Europameisterschaft U19, wo ich Topscorer war, dann kam auch auf, auch auf einmal kam Real Madrid und Maccabi Tel Aviv und bla 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 bla. Aber Stefan, Du bist ungefähr mein Alter, glaube ich. Du weißt noch Nein, ich bin vom ich Internet. Bin, das, das, das ist total nett von dir, aber ich bin, ich bin älter als du, aber es ist total nett von dir, Gerd. Okay, ich wollte auch mal äh, nett sein. ja. Danke. Ähm, ähm, aber vom vor Internet, äh, genauso mit den Colleges. Die, die Colleges, die damals waren, glaube ich, 20, 25 Colleges, die mir Scholarships angeboten haben, die haben alle das Gleiche erzählt am, am Telefon. Wir sind das beste Basketball-Uni-College und wir sind das beste akademisch. Ja, und dann kam Maccabi Tel Aviv und Real Madrid. Ich habe auch keine Ahnung gehabt. Damals war es so, in Holland mindestens 0,00 Basketball im Fernsehen. Und dann war es so eine VAS-Tape, äh, die rumgeschickt äh, ja. wurde, nur vom NBA All-Star-Spiel und weiterhin kein Basketball gesehen. Also es war sehr schwierig, aber okay. Um deine Frage dann zu beantworten, Scouts, Agenten, nein, damals, das war 87, 88. Ne? Äh, ja. Eigentlich wenig davon mitbekommen.
1: Hm. Hm. Ähm, du hast dann dich ja, äh, äh, hast gesagt, es war ein langer Prozess mit dem, mit dem College, da hast dich dann für LSU entschieden. Darüber muss man mhm. natürlich reden. Shaq ist ein Jahr vor dir gekommen, im gleichen Jahr mit dir Stanley Roberts. Das heißt, er hatte auf der großen Position, kann man sagen, schon ein klein bisschen Getränke. Wie ging es denn da im Training
2: ab? Hat es da ordentlich auf die Frucht gegeben? Äh, so, aber richtig. Aber Shaq kam ein Jahr später. Ja, äh, ja kam ein Jahr später. Ich kam, ich kam rein in 1988. Und okay. dann kam auch Stanley Roberts rein, aber da war Top 48. Genau, der, 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 der hat nicht spielen dürfen. Genau, da, da dürfte ein Jahr nicht spielen. Und dann haben wir gespielt mit einem irgendwie kleinen äh, Lineup äh, Und äh, okay, habe ich eigentlich wenig gespielt, weil nochmals, ich konnte nicht wirklich Basketball spielen, war nur lang und koordiniert. Ja? Ähm, und ähm, ja, dann mein zweites Jahr. Mein zweites Jahr war äh, Stanley Roberts eligible. Also hm, konnte spielen. Und, genau und, und 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 Shaq kam rein und das ging erstmal los im, im Sommer ja, wo, wo unter die strikte äh, NCAA äh, Regeln äh, keine Trainer dabei sein dürfen Da ja. haben wir gespielt Das war unglaublich Stefan wenn du dabei gewesen wäre was da alles abging in unsere Auxiliary Gym also Trainingshalle das war wirklich unglaublich also erstmal kam ich war eigentlich, ne, eigentlich gar nicht so wichtig in die, in die Pickup-Games, aber Stanley Roberts war eligible, also spielberechtigt, und Shark kam rein und gleiche Position. Und die haben gegeneinander gespielt. Das war unglaublich, was da, wie da gekämpft wurde. War wirklich unglaublich. Dann habe ich so schnell wie möglich eigentlich nicht, habe ich nicht initiiert, aber Coach Brown hat dann initiiert dass ich das Jahr, dem Jahr, äh, mit Stanley und Shaq redshirten wo, äh, würde. Und das hat mir eigentlich gerettet, kommen wir vielleicht später darauf, weil du hast natürlich vier Jahre zum Spielen, aber kannst ein Jahr redshirten. Kannst du trainieren, aber nicht spielen, dann hast du ein fünftes Jahr. Und mhm. das hat mir am Ende gerettet, weil sonst hätte ich immer, äh, war ich immer Backup von Shaq gewesen und das extra Jahr hat mich gerettet. Mhm. Mhm. Ihr hattet,
1: ja hattet ja echt eine großartige Truppe. Ihr hattet ja auch noch Chris Jackson. Jetzt beschreibt mhm. mal, wie das war. Ein unbeschreibliches Talent, aber eben auch dieses tourette
2: ähm, Habt ihr das erlebt? Wie habt ihr das erlebt? Wie seid ihr damit umgegangen? Nee, sicherlich haben wir das erlebt. Ich saß nah, neben ihm im, im, in die Kabine. Und äh, okay, der war, der war und ist immer noch, Ne, der heißt jetzt kein Chris Jackson mehr, aber... Mam 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 Mutter. abdul Rauf, Genau. Und äh, damals war er hoch re religiös, aber halt Christianity. Ähm, und ähm, es gibt zwei Sachen, die wir richtig mitbekommen haben von seiner Tourette-Syndrom. Und das, das ist das, un unfreiwillige, nee, ja, das unfreiwillige Fluchen, <lacht> das er ständig machte. Und das für ihn, weil er so religiös war, war ein großes Problem natürlich. Er fluchte unfreiwillig. Hat er dich immer Case Cop
1: genannt? Nee, das
2: nicht. Nee. nee, hat er nicht. Und äh, de, de, ich weiß nicht, du musst mir helfen, das Twitching. Ja, das Twitching. De, 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 Diese Ticks. Ja, genau, Ticks. Und dann hat er, na, und aber das hat ihn auch richtig gute Basketballspiele gemacht, weil alles, was er machte, musste in seinem Kopf irgendwie perfekt abgehen. Und da saß er nahm, neben mir und, und dann hat er seine, ne, saß er auf dem Stuhl und wollte er seine Schuhe zumachen. Aber das war dann in seinem Kopf irgendwie nicht äh, perfekt. Und dann hat er äh, wieder neu angefangen und wieder neu angefangen und wieder neu angefangen. Und zwischendurch, dann dann, dann hat er, ähm, was in die Nähe war, getappt. Also ich saß nein mehr, so also hat er mein Unterbein so getappt und bum, bum, tick, tick. Und. Ähm, ja, das, das das war auch beim Essen, also wenn er sein Glas Wasser hochheben wollte und es war in seinem Kopf nicht perfekt, dann hat er das Glas wieder hingesetzt und nochmal aufgeheben, nochmal aufgeheben, bla 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 bla. Und das hat sich dann auch übersetzt in sein Basketballtraining. Jeder Wurf musste perfekt sein. Und wenn er dann äh, nach dem Spiel oder nach dem Training irgendwas nicht richtig, nicht gestimmt hat, dann hat er manchmal stundenlang geworfen bis 1, 2 Uhr morgens bis die Wolf ihn irgendwie äh, perfekt angefühlt hatte. Ja? Und also das haben wir schon gemerkt, vom Training nach zum Dormitory, wo wir geschlafen und äh, gewohnt haben. Wenn dann nichts um ihn rum war, was er ne, tappen konnte, so dann hat er irgendwie vorüber gebogen und in den Boden, weil außen, draußen getappt. Ja? Also das war schon, er hat nicht die schlimmste Art und Weise oder Form von Toretz gehabt, aber es war schon, ähm, sehr deutlich. Wir haben natürlich nach zwei Monaten uns dran gewöhnt und dann war es auch nichts mehr eigentlich.
0: Wahnsinn. Was hm. war für dich denn, ähm, als du rübergegangen bist ins College mit, mit zarten 17 für dich die größte Herausforderung? Hast du dich ja, gleich danke. wohlgefühlt? Niederländisch? Nee, nee, ich
2: war, ich war erstmal äh, in zarte 19. 19. Ich war gerade im Juli äh, 19 geworden. Ja. Ich musste von meinen Eltern erstmal die Schule in Holland äh, fertig machen, habe ich. Dann war ich war 18, dann im Juli äh, 19 geworden und August hin für fünf Jahre. Ja. Das erste, die gro erste große Anpassung war, äh, damals in Europa, also ich glaube Deutschland auch nicht, bin mir sicher nicht, weil äh, äh, Henning Hanisch und, und Henrik Grödel und die waren genauso dünn wie ich, haben keine Krafttraining gemacht. Ja. Und ich auch nicht. Ich war schöne 2,11 äh, Meter elf damals und weiß ich was, 101, 102 Kilo. Also dünn, ja. Dann haben wir natürlich im Vorsaison, wo wir nicht trainieren konnten mit den Coaches, konnten wir schon mit einem Trainer Krafttraining äh, machen. Also, das war so unglaublich hart. Da konnte ich gar nicht laufen. Also da konnte ich die ersten zwei Monate gar nicht gehen. Also von meinem Schlaf, äh, von meinem na, wir haben dann Dormitory gehabt, zu, zu zwei äh, zwei Spieler zusammen in ein in, ein, in ein Schlafzimmer mit einem Sink und dann gemeinsam Duschen äh, Dusche, die wir und äh, Toiletten, die wir okay und dann weiß ich nicht 20 Meter 30 Meter weiter draußen war die äh, Cafeteria, wo wir äh, wo wir zusammen mit den Fußballspielern, also nicht Fußball Fußball, aber American Fußball und wenn wir alle Athleten essen konnten und die 20 Meter, 30 Meter konnte ich gar nicht laufen. Das war so hart und schwer. Das war wirklich unglaublich. Und die Anpassung war schon schwer. Also das ist dann übersetzt auch Richtung ähm, Athleticism. Also das, das athletische Basketball, der da schon gespielt wurde in den Zeiten, in 1988, war schon ganz anders als in, als in Europa. Wolltest du mal aufgeben? Hast du mal gesagt, ne, ich pack das nicht,
0: ich will wieder in, in schöne Niederlande?
2: Nee. Keine Sekunde, nee. Also nicht mal die ersten zwei Monate, dass ich gar nicht gehen konnte, und auch nicht die vier Jahre, dass ich eigentlich vier Jahre lang, also drei Jahre plus ein Jahr Redshirt, nur acht Minuten gespielt äh, habe. Ja, ich habe niemals eine Sekunde irgendwie mit den Gedanken gekämpft oder oder überlegt, dass ich äh, aufhören wollte und zurück äh, zurück nach Holland. Niemals, nie.
1: Du, du, du hast ja gesagt, ähm, das Jahr Redshirt hat dich gerettet. Du hast ja dann in deinem Seniorjahr sehr amtliche Zahlen aufgelegt, über 15 Punkte, über 10 Rebounds, bist dadurch ein, ein First-Round-Draft-Pick geworden. Aber diese Zeit davor mit Shaq, mit Stanley Roberts, hast du mal überlegt, äh, ob du dich um einen Transfer bemühst? Wenn du gesagt hast, du wolltest nicht zurück, hast du vielleicht gedacht, na, an einem anderen College äh, kann ich vielleicht meine Fähigkeiten besser präsentieren, um mir dann auch größere Chancen im Draft zu
2: sichern? Ich verstehe die Frage, weil äh, sowieso jetzt, also die letzten zehn Jahre, sind College-Spieler super äh, transfer-happy. Ja? Also ja. der Transfer-Portal ist manchmal 300, 400 Spieler äh, lang, ja? ähm, jede Sommer. Und äh, Aber damals auch, nein. Ich, ich weiß noch, dass mein vielleicht mein drittes Jahr äh, mein Coach Dale Brown äh, vorgeschlagen hätte oder mindestens die Option äh, mit mir besprochen gehabt, ob ich vielleicht nicht transferen wollte. Ähm, ob das nicht vielleicht besser für mich war. Ja. Aber ich habe gleich gesagt, ich weiß nicht, ob das inhärent äh, äh, genetisch ist oder dass ich das von meinen Eltern mitbekommen habe, aber ich, äh, ich wollte also ein Quitter oder Aufhören war bei mir nicht drin. Ja? Und äh, ich habe gleich, äh, gleich Coach Brown gesagt, nein, will ich nicht. Also vielleicht hat auch was damit zu tun, dass LSU LSU ist. Ja? Das ist schon ein College- das, ist, was da alles abgeht zum, äh, rund um Athletics, also Athleten und Sportarten, ist wirklich unglaublich. Und äh, ich wollte nicht weg, ich wollte da versuchen, mich durchzusetzen. Und hätte ich das geschafft, äh, äh, Stefan, dann äh, da, nee, hätte ich das schaffen müssen, wenn Shaq nicht Hardship gegangen wäre. Also Hardship heißt, dass wenn du die vier Jahre nicht äh, äh, insgesamt benutzt, aber vorhin sagst, okay, ich gehe in die NBA, dann, dann gehst du Hardship. Ja? Wenn er das nicht gemacht hätte, wäre mein letztes Jahr, mein fünftes Jahr äh, gleich, gleichzeitig gewesen mit Shaqs viertes Jahr. Mhm. Dann hätte ich nie gespielt und hätte ich wahrscheinlich nach meinem fünftes Jahr zurück nach Holland gegangen und irgendwie, weiß ich was, Bosch oder Swaller äh, was gespielt. Weiß ich nicht. Mhm. Aber er hatte glücklicherweise gesagt, ich gehe in die NBA und dann habe ich angefangen, da, äh, ja, auch, da war ich Starter und die Zahlen hast du genannt und das war eine richtig schöne Zeit. Aber wieder, wieder, ich bleibe das wiederholen. Für die Hörer, die ein bisschen jünger sind, ist das schwierig zu verstehen. Es gab kein Internet. Und da waren nur Zeitungen. Also ich wusste schon, dass, das. aber Zeitungen? Wer lest dann im College in Zeitungen? <lacht> also ich habe das nicht gelesen. Und ich habe einfach Basketball gespielt. Und am Ende des Jahres waren die Zahlen da. Und okay, da war ich eingeladen für... Pre-Draft-Camps und war All-College-This uh, und All-College-Das und bla, 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 bla. Aber richtig mitbekommen habe ich es nicht. Und aber dann war es so, dieses
1: letzte Jahr hat dich gerettet, du hast diese Zahlen mhm. aufgelegt, dann wirst mhm. du gedraftet in der ersten Runde von Orlando, mhm. dem Jahr zuvor den Diesel gedraftet haben und du hast den Diesel wieder vor dir.
2: Was hast du ja. in dem Moment gedacht? Das ist ein Ding, das könntet ihr beide vielleicht aufschreiben, eine ein, 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 ein Frage, eine ein Trivia-Question. Die keiner weiß. Es gab nur einmal in, in, einmal in die NBA-Geschichte, dass ein NBA-Verein drei Jahren hintereinander in die erste Runde ein Center von dem gleichen College gedraftet hat. Also in 19, 1991 war es Stanley Roberts, in 92 war es Shaquille O'Neal und 1993 war es Kierd Humming. Ja. und ähm, <lacht> das, 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 das ja, Trivia-Question kann keiner beantworten. Könnt ihr aufschreiben? Gut. Äh, wenn Sehr dann gut. irgendjemand, wenn dann irgendjemand auf, deine, auf eure Podcast kommt, der, der prätendiert äh, MBA-Experte zu sein, dann könnt ihr das fragen so. Aber okay, ja, dann war ich wieder, äh, war ich in Orlando, ja, und äh, erstmal war ich in äh, Cantu, weil äh, ich erste Runde gedraftet war und das war das letzte Jahr, dass äh, erste Runde äh, Draftees nicht ein, äh, automatisch ein, drei Jahres, automatisch, ein, ein automatisch ein dreijähriges äh, garantiertes Vertrag angeboten müssten, hm. ähm, war das letzte Jahr. Also ich war in den gleichen ersten Runde Draft mit Penny Hardaway. Und Penny war natürlich Priorität, verstehe ich, und ich, äh, die, die Argumentation von äh, Orlando war, du hast eigentlich nur ein Jahr <lacht> College gespielt, vielleicht wäre es gar nicht schlecht, ein Jahr Europa zu spielen. Also, war ich erst ein Jahr in Cantu, Euroleague, ähm, und äh, dann zurück in die NBA und dann war ich wieder äh, hinter Scheck und das war genauso eine Katastrophe wie die drei Jahre in, äh, in LSU. War schwierig. Hm. Du, du hast dann insgesamt
1: acht NBA-Spiele bestritten hm. für Orlando und Golden State. Ähm, Im Nachhinein, ähm, wie, be wie, wie bewertest du diese Zeit? Was hat es dir vor allen Dingen auch an an Erfahrungen gebracht, die du heute nicht missen möchtest?
2: Also keine äh, Spielerfahrung. Ja? Also das hast du schon bezeichnet. Also ich war, das erste Jahr war ich auch äh, meine einzige Verletzung, war so eine Knieverletzung. Und ich sah gar nicht, wenn ich keine Knieverletzung gehabt hätte, dass ich irgendwie ein NBA-Superstar gew gewesen wäre. Das sage ich gar nicht. Aber das war schon ein Problem. Ähm, ähm, aber... Äh, am Basketballerfahrung schwierig, äh, schon die Intensität und äh, na, die, die Anzahl von Spielen und das Reisen und alles habe ich schon, schon viel von mitbekommen. Aber die ganze die ganze Mentalität in die NBA war schon unglaublich. Also wir haben äh, Richard DeVos äh, als äh, Eigentümer gehabt, der ist der Eigentümer auch von Amway und damals schon in äh, 93 94 äh, habe ich mal gehört, dass er 80 Millionen pro Monat verdiente, ja und äh, der hat auch richtig so eine Stempel auf die auf den Verein gedrückt, gesagt, pass auf, wenn es wenn es was Besseres gibt für den Spieler, wenn es wenn es wir wir machen das Beste für die Spieler, also Kabine, Reisen, alles, ja und wenn er, wenn er das gekauft hat und blablabla, und die nächste Woche kam was Besseres raus, wird es ersetzt. Also alles war so unglaublich hochwertig und, und speziell. Das war so eine sehr spezielle Zeit. Äh, unglaubliche Erfahrung. Aber ähm, wie du schon erwähnt, erwähnt äh, hast, äh, es war nicht äh, bezüglich Basketballentwicklung. Also ich habe trainiert. Da habe ich auch viel gelernt natürlich in die Trainungen. Ähm, aber Spielzeit habe ich nicht, äh, nicht bekommen. Also ich habe da am Ende das Bank gesessen und so meine Handtuch äh, ne, ge, 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 wie heißt das Gesch gewedelt, gewedelt, gewedelt genau, gewedelt und angefeuert und das war es eigentlich. Ja.
0: Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit WePlay Basketball. Also einkaufen bei Replay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge. Würdest du dann sagen, dass deine
1: Schauspielkarriere als Actor bei Blue Chips <lacht> besser war als deine NBA-Karriere?
2: <lacht> Pass auf, also <lacht> Schauspieler bin ich nicht, aber das hat schon vorher angefangen. Ne? Kannst du auch nochmal googeln. Ähm, also, äh, na, in, in College gibt es keine Commercials, geht gar nicht mit, äh, das sind alles Amateure. ja. Jetzt werden die College-Spieler auch bezahlt, aber damals nicht. Aber in der NBA habe ich natürlich einen Link gehabt mit Shaq, weil wir in die gleiche College gespielt haben und eine bestimmte Freundschaft und bla bla bla. bla. Sein Manager von Shaq damals, sein persönlicher Manager, war auch ein, ein, ein LSU-Spieler, die zusammen so mit uns beide gespielt hat. Also mit die mit die beide habe ich auch den 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 Privilege, also wie heißt das? Privilege, äh, gehabt. Das Privilege äh, ja, ähm, ähm, in, in in die commercials, also die 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 commercials von Shaq mit äh, Pepsi und äh, und äh, Reebok und alles mitzumachen. Das war äh, der erste Ansatz zu meiner Schauspielkarriere. <lacht> ähm, ich war dann, weißt du, die, die Commercial, wo Shack äh, irgendwie schlecht spielt, vom Feld läuft und dann mit, durch Cartoons mit Bugs Bunny und weiß ich was, dann Pepsi am Pepsi trinkt, auf dem Spielfeld zurückkommt, auf einmal richtig gut spielt, über jemanden wegdunkt. Der Typ, der über einen wegdunkt, <lacht> das bin ich dann, ja. <lacht> Aber das war schon, schon geil, weil äh, Orlando hat natürlich Universal Studios. Es war um die Ecke, haben wir Commercials äh, gemacht. Das war schon eine schöne Erfahrung. Und dann kam auf einmal den Anruf von Dennis Tracy, das ist unsere Mannschaft, der war der äh, Mannschaftskamerad in, in LSU, da war sein persönlicher Manager von Jack. Hat er angerufen im Sommer, hey äh, Gert, äh, bist du in Holland oder äh, wo bist du? Nee, ich bin in Orlando. Hast du Bock, äh, einen Spielfilm zu, mitzumachen? Ich so, äh, natürlich habe ich Bock drauf. Wo ist das? Ähm, das war dann, glaube ich, in Indiana. Ja, in Indiana, weil die haben dann Blue Chip gefilmt in Indiana, weil die wollen volle Hallen haben. Und in Indiana <lacht> kommen die sogar äh, Hallen voll, ja? Genau. So 15.000 Leute zu, zum äh, Filmdreh. Und äh, bin reingeflogen, abgeholt vom, vom äh, Flughafen in der Limo gleich zur äh, Set. Und erstmal äh, musste ich mir mi mi meine Haare schneiden lassen und dann bla, 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 haben wir äh, einfach Basketball gespielt, ja? Und dann auch, weil die Connection nochmal mit, mit Shaq und Dennis Tracy. Dann abends mein Ticket, wo bist du? Okay, wir holen dich ab. Also wieder ein Limo, dann äh, zu Hotel von Nick Nolte. Und dann mit no Nick Nolte mal ein bisschen äh, äh, was trinken gegangen und so. Und das war schon eine richtig schöne Zeit. Aber ich weiß, dass du einen Halbwitz machst, ja? aber Schauspieler war ich eigentlich nie. Also okay. ich habe kein Talent dafür, glaube ich. Aber dann.
0: Wenn ein Niederländer in einer der wichtigsten Ligen des Weltsports auftaucht, der Hamming, wie hat sich denn das Land Niederlande, wie hat sich deine Heimat für dich interessiert? War das in nuller.
2: War, war, war nuller, nix. nix. Also, erstmal, du hast am Anfang der Podcast schon erwähnt, dass wir nicht ein richtig großes Basketballland sind. <lacht> und äh, na, wir haben damals so ein Basketball-Magazin gehabt, das hieß damals Full Court Press. Okay, äh, ich glaube in die Zeit, dass ich in Amerika war, dass äh, drei-, viermal ein Journalist vorbeigekommen ist in den sieben Jahren, der Artikel geschrieben hat und wenn ich dann im Sommer für die Nationalmannschaft gespielt habe oder dann vielleicht auch nochmal in ein Interview, aber ich, ich, ich bin selber Holländer und ich mag das auch eigentlich, ja. Also ich habe in in, in in Amerika gespielt, wo du wo obwohl ich nicht ein Superstar war, aber ne also die ganze Fans und alles äh, das ist schon schon äh, äh, interessant, dass mal so formulieren. In Griechenland das Gleiche, ja ich habe drei Jahre in Griechenland gespielt, das Gleiche. Italien auch. Äh, in Deutschland ein bisschen weniger, aber in Holland ist das null. Ganz einfach wie ein, ein langer 2,12 äh, Meter zwölf Typ mit Glatz und Bart auf die, die Straße laufen. Keiner kennt dich. Und ich muss sagen, wir haben dann auch entschieden, in, in Holland äh, zu wohnen und unsere Kinder, Kinder groß, äh, groß, äh, groß werden zu lassen. Ich weiß nicht. Ähm, äh, und ein Grund dafür war auch das. Also ich bin Holländer und die holländische Mentalität, äh, also ein bisschen... Stoic, Stoic. Ja? Ja. das mag ich schon. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt hast du ja schon erwähnt, in welchen Ländern
1: du alle warst. Wir müssen natürlich auch über deine Zeit in Deutschland reden. Alba Berlin. Im letzten mhm. Podcast hatten wir hier Patrick Fehmerling. Mhm. Und Patrick Fehmerling hat gesagt: Peschisch hat
2: uns alle gebrainwashed.
1: <lacht> Siehst du das auch so? <lacht>
2: ähm, also, Brain Brainwashing äh, hat ein, ein negative, äh, 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 helfen mir mal, ja. ein deutsches Wort. Konnotation. Genau. Kon ja, äh, Kon Kon Konnotation schön. Hat, er hat schon. Aber äh, wenn es funktioniert, kann es nicht negativ sein. Ähm, ne? Wenn etwas funktioniert, kann es nicht negativ sein. Äh, war es schwer und hart? Ja, sicherlich. Äh, wir haben trainiert ohne Ende. Wenn irgendjemand jetzt ein Trainer jetzt in der deutschen Bundesliga so trainieren würde wie wir, wie wir die drei Jahre, also ich war drei Jahre da. Ja? Hm. Wir, 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 trainiert haben in in Berlin unter Svetislav Pesic. Ich glaube, dass die Spieler nicht, dass sie das nicht machen würden und aufhören würden, denke ich mal. Ja, aber es war erfolgreich. Du weißt das auch. Ne? Wir haben gegen gegen dir und äh, auch gespielt. Ja. Ähm, äh, es war erfolgreich und dann stimmt es auch. Und ich muss dazu sagen, dass ich jetzt glaube, wenn ich zurück gucke, äh, auf die Zeit, die drei Jahre in Berlin, dass auch weil, genau weil wir so hart trainiert haben, dass wir zusammen als Spielergruppe, äh, also zwölf Spieler plus zwei von Tusli ja, Jugendspiele, die dann später richtig auch großartige Spiele gewonnen sind, bla bla, bla bla dass wir auch richtig zusammengekommen sind. Äh, zusammen durch tiefe Talen und dann auch groß hoch, den Berg hoch ja und Meisterschaften gewonnen und Pokal gewonnen. Ähm, und was dann da davon darüber geblieben ist, also wir sind eigentlich alle noch befreundet. Ja, Wenn ich dann hier jetzt als Trainer von Frankfurt in, in Berlin gegen Berlin spiele, um die Spieler vorbei, sagen Hallo und gehen wir was trinken. Ähm, das ist alles, glaube ich, dann zurück zu Svetislav Pesic, alles, glaube ich, auch zurückzuführen auf wie er uns gebrainwashed hat. Ja, und nochmals, ich meine das nicht hundertprozentig negativ. Natürlich war es schwer und hart und das war, boah. aber das Positive daraus war, äh, dass wir uns zusammen, also Spieler zusammengekommen sind und dass wir auch lebenslang, denke ich mal, Freunde geblieben sind. Ja? Und das ist äh, etwas sehr Positives. Ja. Ähm, du bist nach Berlin, dann nochmal nach
1: Griechenland und hast dann in Köln deine Karriere beendet. Wie schwer ist es dir gefallen? als Spieler die Schuhe an den Nagel zu hängen?
2: Ähm, war, nicht, war nicht einfach, doch war es einfach. Das war ein äh, zusammen, äh, Zusammenkommen von, von drei Faktoren eigentlich. Ja. Mein letztes Jahr in Köln war eigentlich erfolgreich. Auf in, na, beide Mannschaft. wir haben Pokal gewonnen ja, äh, in dem Jahr und individuell war es auch ein gutes Jahr für mich. Ich war Leading Rebounder in ULAB Cup, was jetzt Europe Cup ist und hätte eigentlich einfach noch weiterspielen können. Aber drei Sachen kamen zusammen. Ähm, zwei Jahre vorher, also in 2002, ähm, haben meine Kinder kein Holländisch gesprochen. Null, weil die haben in Berlin eine internationale Schule, in, in, in Athen, in Griechenland, überall eine internationale Schule gemacht. Aber wir wollten schon, dass unsere Kinder in, in, in Holland aufwachsen. Dann haben wir in 2002 gesagt, wir kaufen ein Haus in Holland und schmeißen die in eine holländische Schule, dass sie auch holländisch lernen, weil die haben kein Wort holländisch gesprochen, ja und die waren damals sieben und acht und das war die die, die richtige Zeitpunkt das zu machen und von da aus habe ich dann einen Verein gesucht äh, wo ich dann noch spielen konnte das waren dann eigentlich der Meister in Holland oder Bonn oder Köln der Rest mhm. war nicht ne, in Fahrdistanz okay dann äh, also die zwei Jahre in Köln waren schöne Jahre, wirklich. Aber ich habe sehr wenig von äh, meinen Kindern gesehen. Ja, ich habe wieder einen, einen, äh, <lacht> einen Jugo-Trainer gehabt, Jugo oder ein serbischer Trainer, ja. äh, und wir haben viel trainiert und wenig von meinen Kinder gesehen. Das war wichtig. Ja, Das war Fakt Nummer eins. Fakt Nummer zwei, zwei war, dass, äh, dass es mir auch langsam körperlich schwerer war, äh, die ganze Trainingseinheiten durchzumachen. Äh, ja. Zwei. Drittens, mein Freund und mein Agent, also mein Agent, Freund, Freund, Agent, ja, äh, der mir betreut hat, von der Minute, dass ich aufgehört habe, Co College-Basketball zu spielen, Harry Kipp, ist in dem Sommer vor meiner letzten Saison ähm, äh, verstorben, ja, an, an Krankheit, äh, Krebs, ganz schnell. Und hat sich die Möglichkeit, äh, vorneweg haben wir das schon äh, besprochen, er äh, war ein Teil von Kortzeit, ja, äh, einer von drei Eigentümern. Und er hat gesagt, spiel Basketball so lange wie du kannst, aber wenn dann äh, aufhörst, vielleicht ist das dann der nächste Schritt für dich. Ja? Und weil äh, na, mein Freund Harry Kipp äh, 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 verstorben ist, äh, im Sommer vor, äh, vor, vor meinem letzten Jahr in Köln, war der dritte Fakt, äh, Faktor, das mitgespielt hat, äh, meine Entscheidung erleichtert hat, sag mal so, weil ich konnte gleich weitermachen. In etwas, das mit Basketball zu tun hätte. Und das, die drei Faktoren waren entscheidend.
0: Würdest du jetzt gerne als Trainer äh, Hamming den Spieler Gerd Hamming haben?
2: Boah, da, den Basketball, den, den, den die Sportart Basketball hat sich schon so geändert, dass, äh, dass die ne, eins von eins zu eins, ja, den Gerd Hamming von den Berliner Jahren nicht passen würde in, in das Basketball von heutzutage. Also damals hat jeder Verein vier Typen von 2,12 Meter gehabt, die 120 Kilo oder 115 Kilo, 120 Kilo waren und da ja, würde damals noch post gespielt und äh, ne? also das war ein anderes Basketball. Äh, der würde ich eins auf eins wahrscheinlich nicht nehmen. Ähm, äh, Basketball äh, Taktisch und technisch. Von Einstellung schon, denke ich mal. Wollte ne? ich gerade ähm, fragen, als Charakter hättest du, hättest du dich verpflichten. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, natürlich. Also ein Mannschaft voll mit Gerd Hamings wäre, ne, wäre, wäre blind Meister, jedes Mal. <lacht> nee, 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 nee. Und, aber dann, dann ich, war ich natürlich später in Köln, war ich 34, 35. Und dann habe ich auch äh, angefangen, im Sommer ein bisschen durchzutrainieren, weiterzutrainieren, weil die 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 ersten zwei Monate waren sonst zu schwierig. Ja? Und damals war ich auch 108 Kilo und äh, beweglicher und habe auch äh, besser meine Dreier äh, geworfen Und bla, bla 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 bla. Vielleicht konnte der Kehrt humming in, in, in das Basketball von heutzutage eine Rolle spielen, vielleicht.
1: Ja. Ja, das, das wollte ich nämlich sagen, also gerade in deiner Kölner Zeit warst du ja fast schon ein Pick and Pop ein Stretch vor. The, uh, und, und, so und, und
2: Trendsetter. <lacht> ja, ein, bei, Stück Trendsetter. In,
1: in, ein Stück weit warst du das wahrscheinlich mhm. auch, ja, in, also in, in, in dieser Beziehung, deswegen wollte ich das sagen. Um, also Paris Tod, also ich wir würden jetzt über Harry reden, aber Harry war ein großartiger Mensch. Großartig. Du hast, du Großartig. hast ihn tausendmal besser gekannt als ich, aber ich habe ihn natürlich auch gekannt. Mhm. Das war die Entscheidung oder hat die Entscheidung, Agent zu werden, ein Stück weit mit beeinflusst. Was hat dann letztendlich die Entscheidung beeinflusst, vom Agent auf, vom
2: Agenten zum Trainer zu werden? Och, das war schon eine lange Geschichte, weil äh, erstmals, okay, 2004 aufgehört, waren meine Kinder noch ziemlich jung. Ja, Ich habe drei Jungs. Und wir äh, waren noch ziemlich jung. Dann habe ich erst mal zwei Jahre richtig 24 Stunden am Tag auf äh, eine Agentur äh, konzentriert. Aber dann mit zehn Jahre alt wollten meine Kinder eigentlich auch Basketball spielen. Ja? Ich habe äh, äh, also ich habe gesagt, wo ich aufgewachsen bin. Aber dann bin ich wieder, äh, habe ich ein Haus gesucht in 2002. Das war an die Grenze Deutschlands. Also wirklich, das ist ein Dorf, Millingen am Rhein. Die Grenze des Dorfes ist auch äh, die Grenze mit Deutschland. Also äh, ne, 200 Meter von Deutschland weg. Ähm, warum sage ich das jetzt? Ähm, ah, es war ein Dorf, äh, wo kein Basketballverein war. Ja, die wollten dann Basketball spielen. Und dann haben wir einen Basketballverein gesucht und das war in Nimwegen. Ähm, das war eine halbe Stunde fahren. Ja. Ähm, die Jungs waren dann, äh, und und in, in, in den Dorf haben wir auch keine richtige, wie heißt das? Das ist eine Grundschule auf Deutsch und die nächste Schule heißt? Gymnasium? Äh, oder ja, Gymnasium, Grundschule. Ich weiß gar nicht, wie das heißt nicht, auf Deutsch. Aber von 12, von 12 bis äh, 16, 17, 18 Jahre abhängen, von welcher Level. Äh, weiterführende Schule, nennen wir es mal. Genau, we weiterführende Schule. Gab es auch nicht in, in dem Dorf. Mussten meine Jungs auf dem Fahrrad eine Stunde zur Schule, dann eine Stunde zurück essen, dann eine halbe Stunde zurück zum Basketballtraining, dann eine halbe Stunde zurück im Auto ein bisschen studieren und bla 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 bla. Das habe ich dann ein paar Mal gemacht und also ein halbes Jahr gemacht. Dann bin ich zu den Trainer von meinen Jungs gegangen und gesagt: Pass auf, ich fahre eh hin und her. Wäre es vielleicht möglich, dass ich deine Assistenttrainer werde? Meinte der: Nee, keine Chance. Also, okay, gut. Dann habe ich das nochmal einen Monat hin und her gefahren, nochmal gefragt, sagte er, nah, nicht wirklich. Dann dritte Mal sagt er, okay, komm, lass uns das machen. Dann haben wir zusammen fünf Jahre Jugendtraining gemacht und damit hat es angefangen. Mhm. Am Anfang, weißt du, ich weiß nicht, ob ihr das die, das gleich, am Anfang war ich so, boah, ich mag meine Kinder schon, ja, aber andere Kinder von anderen Leuten, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die mache, Aber gleich den ersten Training. hat richtig viel Spaß gemacht. Also wie die Kinder dann auch reagiert haben und versucht, sich zu verbessern. Ich habe das dann fünf Jahre gemacht, Jugend, und dann auch holländischer Meister U12, U14, U16 und U18 geworden, mit so einer Truppe aus einem halben Dorf, halb Stadt, ja, und äh, war richtig geil. Dann auch internationale Turniere gespielt. Und dann sind meine Kinder, alle drei, äh, zur äh, zur Basketballschule in Spanien gegangen, und da habe ich noch mal richtig zwei Jahre auf äh, auf äh, Agent gemacht, und dann in die Zeit haben schon Vereine in Holland gefragt. Jetzt wirst du nicht mal Trainer werden hier. Ja? Und das war nie die richtige Situation. Also ich habe äh, drei, Mal Nein gesagt. Und dann auf einmal kam so ein neuer Verein, wo ich auch Einfluss hätte, wie das alles zusammengestellt werden würde sollte, also meiner Meinung nach. Ja? Und dann habe ich in, ich glaube, in 2018 oder 2018, der Saison 2018/19 bei äh, bei äh, Dordrecht äh, Windmills äh, zugesagt.
1: Und und deine Zeit in den Niederlanden als Trainer war ja super erfolgreich. Du hast Titel abgesahnt. Ähm, war dann für dich auch klar, äh, Olli hat schon mal gesagt, die Niederlande sind kein Basketballland. Mhm. Ich muss den nächsten Schritt machen. Ähm, europäisches Ausland oder hat sich das eher jetzt zu, zufällig ergeben? Oder... Ist da so eine Art Karriereplan dahinter, zu sagen, ich bin hier so erfolgreich, ich bin hier so gut, ich habe mir einen Namen in Europa gemacht, jetzt der nächste Schritt?
2: Ähm, äh, ja, äh, teilweise, ja. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass ein, ähm, ein Mensch, der viel Topsport, also äh, auf höchstem Niveau Sport äh, ausgeübt hat, einen Challenge braucht, also eine Herausforderung braucht, hm. ja? Und meine Zeit in Leiden war super. Also, ne, also Vorstand super, Spieler super, äh, alles war super. Ähm, aber wie du erwähnt hast, also wir haben da auch alles gewonnen. Ja? Ähm, außer der Pokal, aber das ist der, der niedrigste von den drei. Äh, also Meister geworden. Dann war es nochmal wichtig, weil du sagst, also in Holland ist, ist Basketball nicht der große ja. Sportart, stimmt. Aber das, äh, es gibt jetzt die b next League, ja, genau. wo Holland und Belgien zusammen eine Liga haben und die haben ihn dann letztes Jahr gewonnen. Das war der große Überraschung in äh, holland belgischer Basketball in den letzten 30 Jahren, glaube ich. Ja. Keiner, hat, hat keiner, aber wirklich keiner, hätte erwartet, dass ein holländischer Verein Ostende oder Charleroi oder weiß ich was genau. oder Antwerp schlagen würde. Niemals, keiner. Und äh, wir haben dann die B-Nex gewonnen letztes Jahr und gleichzeitig auch europäisch ne, äh, in der Europe Cup äh, Bayreuth rausgeschmissen und Karlsheim rausgeschmissen und dann Halbfinale gespielt gegen Batipje hier. Das war schon schwierig, <lacht> aber äh, richtig erfolgreich Basketball gespielt. Und dann zu deiner Frage. Ich war nicht so beschäftigt mit einem äh, Karriere-Schrittenplan oder aber eine neue Herausforderung. Ich hätte, ich glaube, die nächsten zehn Jahre auch in Leiden bleiben können. Aber was was würde ich dann versuchen zu erreichen? Nochmal die b nex gewinnen? Ja, natürlich. So eine Serie und ein Dynasty aufbauen, ist schon eine Herausforderung. Ähm, oder nochmal ein Meister? Ja, natürlich, das ist eine Herausforderung. Aber nicht so eine große Herausforderung als, glaube ich, ein Schritt im Ausland. Und äh, das, äh, das war, glaube ich, äh, durchschlaggebend. Jetzt hast du eine ganz
1: große Herausforderung in Frankfurt. Wir müssen natürlich trotzdem auch mal zu was Aktuellem kommen. Ihr seid aktuell Tabellenvorletzter, die Situation ist nicht einfach. Was gibt dir den Glauben und die Hoffnung, dass das mit dem Klassenerhalt für die Skyliners klappt?
2: Was gibt mir die Hoffnung? Das Glauben, ja, besser Glauben. Ich glaube daran, dass wir den Klassenerhalt schaffen, Okay. weil äh, wir jetzt auch, zwei Sachen, weil wir auch jetzt gesunder und gesunder werden und das heißt, dass wir auch die Spieler haben, äh, um Spiele zu gewinnen. Ich, also kurzer kann ich es nicht äh, formulieren. Hm. Hm. Okay. Hm. Hm. Ähm,
1: zum Abschluss noch, oder Olli, bitte.
0: Hm. Ja, Ich habe eben, eben, <lacht> hab eben ja mal gefragt, ob du als Trainer den Ger Hamming verpflichten würdest. Mhm. Jetzt frage ich auch umgekehrt: Würde denn Gert Hamming als Spieler gerne unter Trainer Gert Hamming trainieren
2: oder würdet ihr nicht klarkommen? Das ist, das ist natürlich eine einfache Antwort. Natürlich würde ich das äh, würde ich machen. Ja. Nee. Also, ich bin. Ist, was, ist, boah, was, was bist boah, du das für ist ein Trainer? Mal, dass du so fragst: äh, Was bin ich für ein Trainer? Boah, ähm, na, ich ich habe den Glück gehabt, äh, für fünf Hall of Fame-Coaches zu spielen. Und äh, keiner Trainer ist perfekt. Ich, ich sowieso nicht. Ja? Ähm, ähm, aber äh, fünf Hall of, Hall of Fame Coaches, das heißt, dass die, wie viele Kriterien gibt es, um einen, einen Coach zu umschreiben? Also vielleicht sechs, ja. Motivation in, in Game Coaching, äh, Practice Coaching, taktisch, technisch, Entwicklung, bla, 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 bla. Und von jeder Trainer äh, habe ich, denke ich, was mitgenommen und das das dann sechsstellig oder fünfstellig sorry fünf von die fünf Hall of Fame Coaches habe ich schon was mitgenommen und das mir auch versucht eigen zu machen ja, du kannst nicht du kannst nicht als Trainer irgendwie machen als ob äh, als ob du eine andere bist ja und ich glaube die dass die äh, dass ich authentisch bin äh, und dass das auch erfolgreich war in, also in die letzten zwei, drei Jahre. Ja, dass es jetzt noch nicht erfolgreich ist in Frankfurt, ähm, hat natürlich auch mit mir zu tun. Ja, wir sind eine Mannschaft von Spieler und Trainer, das ist mit uns alle zu tun. Aber wie gesagt, ich habe das feste Glauben drin, dass wir in die, die nächsten acht Wochen die Anzahl von Spielen gewinnen können, die wir, die wir gewinnen müssen. Aber habe ich deine Frage gar nicht beantwortet? Aber die Antwort ist ja, würde ich unbedingt machen.
1: <lacht> cool. ich, ich, ich will noch mal, weil du sagst, äh, ne, du warst ja auch Coach deiner Söhne, das ist ja auch nicht so ganz einfach. Mhm. Äh, dein ältester Sohn Shane äh, war holländischer Nationalspieler, hat im letzten Sommer seine Karriere beendet. Ich glaube, Ryan und Nick spielen noch, ist korrekt, ne? Nee, die spielen, okay. spielen auch nicht mehr. Äh, ja. Welche Rolle hat denn Basketball? für eure Vater-Sohn-Beziehung gespielt und inwieweit hat Basketball manchmal auch eure Vater-Sohn-Beziehung
2: belastet? Ähm, also das, das ist schon, also ich habe auch in Amerika so viele Geschichten gehört, wo Vater richtig so einen Stempel auf den, das, das nicht nur athletische Leben von, von den Söhnen gedruckt haben, aber das, dann auch das ganze Leben und das geht zu oft, das geht zu oft schief, ja. Ich habe bewusst auch äh, das nicht gemacht. Also ich habe immer gesagt, wenn ihr kein Basketball spielen wollt, dann musst ihr das nicht machen. Äh, und dann, wenn die äh, recht auch äh, laut und deutlich gesagt wird, nee, wir wollen Basketball spielen, habe ich auch äh, nicht mit, mit meinen Kindern besprochen, aber einfach auch mit meiner Frau besprochen gehabt. Äh, lasst uns dann das machen. Im Training bin ich Trainer, aber sobald wir im Auto sitzen, zurück nach Hause fahren, ist das vorbei. Und ich habe niemals also niemals mit meinen Kindern zu Hause irgendwie ins Spiel zurückgeguckt oder äh, Videoanalyses gemacht oder nochmal gesagt, hey, lasst uns äh, hier auf dem Spielfeld hier im Dorf nochmal äh, an, an eurem Wurf arbeiten. Ich glaube, ich, glaub, ich weiß nicht, ob andersrum ihr bessere Basketballspieler gewesen wäre. wäre. Ja, genau. Äh, vielleicht. Aber vielleicht war dem Verhältnis, die ich jetzt habe mit meinen Kindern, schlechter. Also Das ist so eine Abwägung. Weiß man? Kann natürlich auch sein, äh, gibt es auch Beispiele, aber wenige, glaube ich, wo so ein Vater richtig, richtig Druck macht, ständig und ganze Leben Basketball ist, bla 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 bla, bla. Und trotzdem, dass er ein gutes Verhältnis hat mit seine, seinem Sohn. Geht auch, ja. Aber äh, auf die Schiene haben wir es nicht gemacht. Ich habe immer, im Training war ich hart, erklärt, dass ich das auch sein müsste. Weil sonst gibt es so eine schiefe, äh, komische Auge von die anderen Spieler. Ja. Äh, aber sobald wir im Auto saßen zurück nach Hause, haben wir über andere Sachen gesprochen. Hm. Hm. Ja. Jetzt, jetzt warst du
1: ein erfolgreicher Spieler. Du warst ein erfolgreicher Agent. Du bist ein erfolgreicher Trainer. Werden wir vielleicht auch noch den Manager Gerd Hamming im Basketball erleben? Boah. Weil dann hast du ja alles
2: gemacht eigentlich, was 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 relevant ist. Weißt du, Stefan, wenn, wenn du, äh, wenn irgendjemand äh, fast 15 Jahre Agent ist, bist du auch fast Manager. Nach die ersten zwei Jahre haben wir auch gesprochen. Ja? Du warst so, oh, jetzt habe ich so einen komischen neuen Agent, bla, 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 bla. verstehe ich. Ja? Du, du, du hast mir immer für JJ Strasser viel zu viel Kohle <lacht> aus dem geleiert. Ja, ey, das ist mein Job. Das war mein <lacht> Job. Ähm, aber... Nein, JJ JJ war es wert. Ja, genau, JJ, super Typ erstmal. Genau. Äh, und auch äh, sehr gute Basketballspieler natürlich. Ja. Und ähm, äh, äh, die ersten zwei Jahre, drei, vier, fünf Jahre, war es kein General Manager oder, oder äh, President, der gesagt hat: Oh, okay, äh, jetzt habe ich ein Verhältnis mit Gerd Humming und bla, 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 bla. Aber die letzten zehn Jahre schon. Da hast du eine ein, 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 ein Beziehung die so eng ist, dass du zusammen, Schritt für Schritt auch eine Mannschaft zusammenbaust und zusammen guckst, welche Spieler passen würden, dann würde der, der General Manager oder Präsident immer noch ein, vielleicht einen Spieler von einem anderen Agent nehmen. Darum geht es nicht, weil der eine Spieler oder zwei Spieler, die du als Agent auch in dem Verein hat, hat auch ähm, einen großen Vorteil daran, dass die Mannschaft gut funktioniert. Also ob das jetzt ein dritter Spieler ist von deiner Agentur ja. oder ein anderer also, aber richtig auch äh, tief mit, äh, in, in die Tiefe gesprochen mit General Manager und Präsident über, wie die Mannschaft zusammengebaut wird. Da habe ich auch viel, viel, viel davon gelernt. Ähm, aber in dem Sinne war ich auch schon mal Manager. Ja? Ähm, also nah, äh, nah bezogen bei bei die äh, bei das Zusammenstellen von der Mannschaft. Natürlich als Manager dauert das dann danach noch neun Monate und da ist ein Agent dann weniger damit einbezogen. Aber ein Manager, wer weiß, Stefan? Keine Ahnung. Ähm, würde ein deutscher Verein in Holländer als Manager nehmen? Weiß ich nicht. Vielleicht aber ein Niederländer. Touche, <lacht> <lacht> touché. touché. <lacht> <lacht> äh,
0: zum Schluss wollen wir dich noch wieder ein bisschen privat äh, kennenlernen. Erstmal, wie geht's
2: Ella? Was denn? Woher weißt du das? <lacht> <lacht> ja, Ella, ist, Ella wird langsam alt. Ich war natürlich heute vor dem Podcast schon spazieren mit Ella und ist zehn Jahre alt. Ist so ein Rettungshund aus Spanien, die ich übrigens in Deutschland in so ein Tierheim abgeholt habe, genau über die Grenze, wo ich wohnte. Und ist ein super super süßer Hund. Aber die ersten sechs Jahre, so eine Jagdhund, äh, ne? die ersten sechs Jahre war sie vor mir weg, sprintet, gerannt, ohne Ende und jetzt ist so ein bisschen älter und läuft mir hinterher. Also es geht sie gut, aber ne? alter Hund jetzt.
0: Alter Hund. Ähm, das war Ella. Ähm, 24-7 Basketball oder machst du auch noch ein bisschen was anderes, um, um einen
2: Ausgleich zu haben für dich? Ähm, ich versuche einen Ausgleich aufzubauen, aber ist äh, nicht so einfach, weil ähm, auch nach gewonnenen Spielen bin ich eigentlich die nächsten 48 Stunden ständig irgendwie mit Kopf bei der Spiel dabei. Verlorene Spiele sowieso. Ja? Das ist erstmal die erste 48 Stunden. Dann natürlich fängt die Vorbereitung an äh, für das nächste Spiel. Also ist schon viel, viel, äh, viele Stunden sind da mit einbezogen. Ähm, aber wenn ich was machen will, bin ich natürlich äh, dreimal am Tag, zweimal am Tag länger mit Ella unterwegs. Das und äh, was ich eigentlich mache, äh, ist äh, ich gucke mir viele, also viele, wenn die Zeit das, äh, das zulässt, aber äh, im Vergleich mit anderen Menschen glaube ich viele äh, Films an. Ich mag äh, mir Filme anschauen. Ja. Ja, da, da, hast du ja auch einen, da hast du ja auch einen Bezug zu. Ich meine, ja. Blue Chips, ja. <lacht> Blue Chips
1: ja. ist ja bekannt für Nick Nolte, Penny Hardaway, Shaquille
0: O'Neal und Gerd Hamming.
2: Genau, das sind die, genau das sind, das sind Gerd Hamming. Halt alle... ich, ich weiß, ja,
0: wenn einer gute schauspielerische Leistung einschätzen kann, dann Gerhard Hamel. Du, ja. als ehemaliger
2: Schauspieler. Ne? Genau, genau, ja. genau. Äh, genau. Ich kann das schon einschätzen. Ja. <lacht> Men Men Menschenkenntnisse. Ja. Nee, aber ich war, ich war übrigens nochmal von einem Film äh, auf Audition. Kennt ihr den Basketballfilm Eddie? Mit Whoopi Goldberg und äh, wo sie Trainerin ist von den New York Knicks? Hm. Ich war das ist komische Geschichte. Ich war dann, die, die haben mir reingeflogen für so ein Audition, kam ich rein. Dann so eine große Horseshoe-mäßig äh, sind die die Tische hingesetzt worden mit weiß ich was 25 Leute. Die haben mir so eine Skript zugeschickt, sollte ich äh, die Highlighted in, in Gelb die 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 äh, mal ne, machen. Das war dann der einzige ausländer äh, ausländische Spieler in den New York next, die vor Whoopi Goldberg gespielt hat. Ja, okay. und ich war natürlich Ausländer, aber es fiel mir irgendwie schwierig, mein, mein Englisch auf, auf auf Ausländerenglisch auszusprechen. Ich stand dann da, 25 äh, Leute haben mir angeguckt. War komisch, habe ich so ein bisschen geactet. Habe ich den nicht bekommen, hat, hat äh, Dwayne Sincius, kennt ihr noch, 2,20 ja? ja. äh, Meter 20 ja. aus Florida und hat auch NBA gespielt. Der Amerikaner ist, hat die Rolle bekommen, obwohl er gar kein Ausländer ist, äh, aber sieht eher aus als ein, weiß ich was, ein Russe oder weiß ich was so Aber hätte ich fast meine zweite Rolle bekommen. Aber das, be, das unterschreibt nochmal, dass ich ähm, ähm, kein Schauspieler bin.
1: <lacht> aber aber, aber, aber Twain talked, uh,
2: talked English with an accent. That's why he got the role, right, So etwas, ja, so etwas hat er. Ich war nicht dabei, aber so yeah. etwas hätte er dann mal machen müssen. Und ich war dann, mein Englisch war eigentlich zu gut, glaube ich, da zu gut. ja
0: mhm. Aber wer Ella hat, braucht er keinen Oscar.
2: Oh.
0: Genau, genau. Ich habe okay. meine,
2: mein meine Trophäe, ich habe Ella.
0: Stimmt. Du warst der Ella. Und ganz kurz, sonst äh, Musik, lesen, kochen, gibt es da noch was, was du noch machst?
2: Ich koche natürlich, ähm, weil, äh, Stefan, du weißt wo ich wohne, denke ich mal, im Nordwestzentrum. Ja? Ähm, da gibt's es alles, ja? aber trotzdem besuche ich mal zu kochen. Ähm, äh, lesen mache ich auch, weil das ist vielleicht besser als im Film, anschauen auf dem Handy noch was nachgucken, vorne mal schlafen gehst. Ja, lesen ist wahrscheinlich besser. Und das dritte, was hast du gesagt? Musik.
0: Musik. Kannst du, kannst du ähm, oder was hörst du für Musik? Oder ist die Musik, also, die jetzt mit euch in der Kabine
2: spielt, genau die Musik, die du gerne hörst? aber auf keinen Fall die <lacht> Musik die in der Kabine spielt nervt ohne Ende also unglaublich. bin ich vielleicht ein alter äh, alter Zack. Hund <lacht> schnell gesagt alter Hund Bieler. ja alter aber, Hund. nee keine Sch ich bin eher in äh, so ja, äh, classic rock oder rock sogar oder metal äh, sogar zu zu trash metal aber wow. alles was mit 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 äh, ja das weißt du warum auch es ist eh schwierig zu verstehen aber wenn die Musik, die ihr gefällt und dann die, die, die Lyrics auch mal nachliest, die versuchen, was zu sagen, was zu überzubringen, also was Intelligentes. <lacht> also wenn, wenn ich, also die, die Musik heutzutage, erstmal die Musikart mag ich nicht, ja, aber dann, was da gesagt wird, ist man auch irgendwie, ich weiß nicht, das, das ist einfach nicht mein, mein Ding. Hm. Und ja, deine? Gut. Ja, jetzt guckt dir mal komisch an, was sagt er dann ja alles? alles ne? <lacht> Welche Musik Trash hörst Metal du?
0: Ist, Trash Metal ist es nicht unbedingt meine Richtung. Okay.
2: Aber ich habe mich tatsächlich noch nicht mit den Lyrics beschäftigt. Vielleicht muss ich das mal machen. The Lyrics, les mal. Also das, die, die versuchen, was rüberzubringen, also auf eine intelligente Art und Weise. Also damals auch das Vorteil, auch in, in Amerika College zu spielen und äh, in NBA zu spielen je alle Konzerte kommen da vorbei, ja, dann kannst du die Hintertür nehmen und dann stehst du vorne da, weil die, also mein erstes Konzert war Def Leppard in, neun, in 1988, war unglaublich, dann später natürlich Hey Guns N' Roses, Metallica dreimal und äh, Faith No More und weiß ich was alles, alles, ja, ne, auch äh, äh, Classic Rock wie äh, Ozzy Osbourne und weiß ich was alles, ja, und, und Led Zeppelin. Das, das ist so beeindruckend. Das ist wirklich unglaublich. Und natürlich habe ich dann auch so von anderen Musikarten auch Konzerte äh, äh, miterlebt, aber hat mir ein, einfach nicht gegriffen.
0: Stefan, ja, ja, gut, also. also wieder nach Ulm, dann können wir mal Metal hören, dann sind wir vielleicht auch schneller da.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Aber dann auf dem Handy die Lyrics mitlesen. um ja, genau. rüberzubringen. Ja. <lacht> ja. Gut, Gute Kombination. Gut, also ich... ich ich,
1: ich fahre, Olli liest mir die Lyrics dabei vor und dann, dann schauen wir mal.
2: Okay. Ja.
1: Ja, ja, ganz lieben Dank. Hat, äh, hat sehr viel Spaß gemacht, waren sehr, sehr interessante Einblicke. Ähm, das erste Mal, dass wir jemanden hatten, wirklich mit, Olli, mit vier Berufen. Ja. 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 Hm? Spie Spieler, ja. Agent,
2: ja. Coach und... Ja. Schauspieler. Ach so, so, ich wollte da viel. Ich dachte, du würdest sagen, Time Manager. Nee, aber Schauspieler <lacht> auch noch mehr. Hey, für die Hörer zu Hause, ähm, ist vielleicht wichtig zu wissen, dass vor dem, dass wir äh, das alles hier aufgezeichnet haben, äh, die beide mir gesagt haben, dass, äh, dass Beleidigungen hin und her erlaubt sind. Ob, ob das von mir auch so auch okay war. war. Also habe ich gleich gesagt, natürlich ist das okay. Ich finde, so Wohnwagen und das sind keine Beleidigungen. Wir sind stolz darauf. Also lasst uns, lasst uns dann enden mit den richtigen Beleidigungen. Bin, okay, dann, also, da,
1: da, dann <stürkert> hau einen raus. Dann hau einen nee, nee, raus, Nee, nee, nee. nee das ja. war
2: ein Witz. Ich habe keine. Was, ich, was kann ich sagen? Ich, nee, nee. Ja, danke, das Kaskopf, okay. dass du dabei warst. <stürkert> ja. Okay, nee, ich habe keine Beleidigungen. bin zu so nett. Käs, 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 Käs -Kopf, Käs Kopf ist komm. so nett. Ja, ja, ist genau. auch keine
0: Beleidigung, ist ja ist, ist eine Anerkennung für das, was ihr ja, für ja. die
2: Käseindustrie macht. Für die, die Leerdammer und die Gouda. Oh, oh. Und sehr, genau. Sehr, sehr, sehr Anerkennung.
0: <lacht> in diesem Sinne. Also, ähm, Grüße an Ella und ich. danke für deine Zeit. Äh, viel Erfolg für deine Projekte, was du in Zukunft vorhast und bitte bleib gesund.
2: Dankeschön und es hat Spaß gemacht. Danke euch.
0: Uns auch. Gerd, alles Gute und wir sehen uns Gerd. bald in einer Halle in Deutschland.
2: Okay, Auf jeden Fall. Wir freuen uns. In diesem ciao, Sinne, ciao. das war
0: ciao. Talking Basketball mit Olli D., mit dem Schauspieler Gerd Hamming und mit Stefan Koch. Auf Wiedersehen. Und bedankt. Ciao, ciao. Bedankt.
2: Ja, Ausgedrückt.